Hej och välkomna till poddpodden med mig Hanna Olsson, en podcast för Aftonbladet Kultur. Idag har jag med mig Patrik Syk, hej på dig. Hej hej. Och Sandra Weibro, hej på dig. Hej hej. Kristoffer Bergström som ju också ingår i den här poddpatrullen, han är inte med. Han har fullt upp med att vara årets sportjournalist och ta hand om sin avkomma. Men han kommer inte bli årets poddare eftersom att han inte har varit med på några gånger nu. Kan vi väl konstatera. Nej, det är... Rätt svagt faktiskt. Vi får säga grattis för att han ändå är en jättefuktig sportjournalist. Det är ja, Det här är alltså en podcast där vi tipsar om andra poddar och pratar om vad poddvärlden har att erbjuda oss just nu. Eh, Patrik Syk har lovat att han ska komma med tipsens tips. Ja, det här, det här är ett bra tips. Han det här har tisat om det här ett tag och vägrat säga vad det är. Så att det kommer äntligen att avslöjas. Sandra, du ska fördjupa dig lite grann i röster. Ja, precis. Och särskilt historiska poddröster. Okej. Och jag ska prata lite om Får man skämta om allt? Får man skämta om mord? Ja, inte riktigt det. Men jag ska prata om en ny podd om mord. Så vi drar väl igång den här maskinen med... Vi kör tipsens tips direkt tycker jag. Tipsens tips. Dokumentärer är ju den liksom populäraste genren när det kommer till podcast. Inte, I alla fall i Sverige. Eh, true crime och så vidare i alla ära. Men jag menar, vi ser ju P3-dokumentär, P1-dokumentär är ju helt överlägsna. Och även alla de här mordpoddarna är ju dokumentärer mer mm. än någonting annat egentligen. Inte så att de berättar nya historier kanske som, ja, men som Spår har gjort. Eh, och fall, vi gjorde med fallet som är ju mer grävande journalistik då, men just dokumentär är ju det som verkar fånga människor allra mest. Varför är det så egentligen? Jag tror att det är en väldigt, eh, väldigt avslappnande form av konsumtion att sitta med lurar och få en, en historia berättad, inte kanske eh, som en julbo- äh, jul- ljudbok. Eh, <laughs> inte talbok. som en julbok heller. <laughs> Utan få liksom olika röster, få intervjuer varvat med gamla dramaturgi klipp. och gamla klipp. Men också dramatiseringar liksom mm. kring verkliga händelser och sådär. Eh, det är någonting som bara är väldigt, väldigt eh, tilltalande med det. Och då lyssnar vi ju förstås i Sverige på, väldigt mycket på svenska dokumentärer. Och de är ofta jättebra. Do- Petra Dokumentär har gjort eh, många bra dokumentärer. De har också gjort en hel del ganska dåliga dokumentärer. Ja, och ganska tråkiga. Ja, eh, men nu är det ju så här att eh, jag, jag vet att jag är jäkligt tråkig. Jag alltid tipsar om amerikanska poddar. Mm, men vad är det? Jag vet ja, inte. Men jag, jag, jag vet alltså det. Jag har... kommer från USA är coolt helt enkelt. Ja, men, det... Det lite, lite mer pengar där. Lite mer resurser. De, de har en, liksom en annan. Och nu är det ju så här att ESPN som länge har gjort de absolut bästa sportdokumentärerna på tv. Och det är egentligen ett sport-tv-kanal. Eh, ja, det är en sport-tv-kanal som sitter på jättemycket rättigheter i USA. De är gigantiska. De har nu börjat påbörja sin andra säsong av podddokumentärer. Deras dokumentärformat heter 3430. Det finns också som tv-dokumentärer. Det brukar vara liksom en timme lång ungefär. Alltid fem plus. Alltså det är, de är oerhört bra. Och nu deras poddokumentärer eh, hittar ofta vinklar. Det är liksom inte de största matcherna. Det är inte de mest uppenbara. Några exempel eh, på dokumentärer som har gjorts eh, senaste tiden är eh, Yankees Sax var en dokumentär de gjorde som bara handlade om en t-shirt som blev kult mm. på eh, Boston Red Sox hemma arena. Eh, 
där liksom en botläggtröja som gjordes av hardcore punk kids från början för att de, de gjorde tröjor till sina band och sådär och så började de göra baseballtröjor och sålde de här illegalt utanför mm-hmm. eh, utanför de tjänade hur mycket pengar som helst mm. de blev superkult tröjor de är fortfarande liksom kult tröjor så det var en det är en dokumentär. det låter ju lite som att de tar det här journalistiska liksom greppet som man pratar om att man ska hitta den lilla skärvan som speglar det stora skeendet, att de är bra på att hitta de detaljerna. Dels det, men också liksom så här fantastiska historier som faktiskt inte har berättats. Så det är just den här möjligheten att hitta, alltså att ha de resurserna, för då har de ju då förstås intervjuer med alla inblandade, de har intervjuer med den som var liksom säkerhetsvakt då på Fenway Park eh, som baseballarenan i Boston heter eh, hur han jagade de här kidsen och hur de slogs med varann och hur motståndare support, alltså det liksom bara livet de levde då hur de festade upp alla pengar och drog på resor runt eh, hela jorden och sådär och det, var, det är liksom ett exempel, men de har berättat historien om världens mest eftersökta spelfuskare på kasinon som då visade sig vara liksom en, en ung tjej från Hongkong med en miljardärspappa och hennes motiv från början var inte att tjäna pengar för hon hade hur mycket pengar som helst utan hon ville hämnas på kasinorna där hon själv hade spelat bort så mycket pengar mm-hmm. eh, och hon är liksom med och pratar i den här Och det är det här som är tipsens tips Och det är att kolla upp 30 for 30 överlag men så finns det ett avsnitt som är tipsens tips och vi ska lyssna lite grann på, vi ska lyssna på en trailer faktiskt för jag tänker att de kan ju sälja det bättre än vad jag kan Ja för det vet jag inte men ett, vi ger dem ett försök. Ett av de här och det är ett sånt här avsnitt som jag tror många kanske hoppar över för att det är liksom ingressen är lite svag på något sätt fast den är spännande så men ni får lyssna själva What if I told you that even ordinary people can be on top of the world. The first attempt on the North Pole by a team of women gets underway today. The epic adventure will take them over a thousand kilometers of hazardous sea ice. It's thousands of miles of ice and nobody. And so I found myself walking into this water and then sinking, sinking up to my neck. I honestly, honestly thought I was going to in the Arctic. The all-new 30 for 30 podcast. Subscribe now on the ESPN app or Apple Podcasts. Alltså, vad är det här? Är det ditt tante som åker skridskor? Eller? Nej, de åker lite skridskor. Det här, det här är... <laughs> det, det är tanter. Tanter är kvinnor. Ja. Men det här var ett projekt som alltså genomfördes i, för 20 år sedan. Exakt då. 97. Alltså eh, 20 år före det här avsnittet gjordes. 30 kvinnor som, brittiska kvinnor som helt utan träning helt utan någon slags bakgrund i att, att ens gå ut med hunden bestämmer sig för att resa till Nordpolen. En av de svåraste och tuffaste liksom, överlevnadsexpeditionerna man kan göra. Man ska gå på den här förädiska isen det, är, det finns isbjörnar och det finns väderomslag och det, man kan vara på isblock som driver en flera mil åt fel håll och så vidare. Mm. Uh, och det, hur det här kom till är liksom en slump det var liksom kändes som en, ö- en överklasskvinna i, i England som sitter det är och... alltid en överklasskvinna yeah. i England <laughs> som, som har liksom råd att få sjuka ja. idéer och ja, men precis, hon sitter och pratar med någon bekant som då är eh, äventyrare och har då varit på Nordpolen mm-hmm. och hon känner att fan det här skulle väl jag också klara ja, ja, jag av jag det här, väl det här, vad som helst och hon värvar då de två eh, liksom mest rutinerade guiderna, de två kanadensiska kvinnor 
för att leda den här expeditionen och de gör det, de, de gör det i etapper ska jag säga, så de, de gör det som en stafett men de här kvinnorna är ju på inget sätt förberedda på liksom vad det är som ska hända och de går genom isen och de håller på att förfrysa och de håller på att dö och, det, och de har liksom fått med ljudinspelningar och de här kvinnornas eh, liksom bakgrundshistorier vad som har lett dem fram till att göra det här det är bland annat en, en trillingmamma jag som tvillingförälder känner ju liksom väldigt mycket att hon har alltså trillingar som är två år gamla och hon, hon orkar liksom Men inte hon bara, det kan inte bli så mycket jobbigare hon, än hon vad jag har det. Hon får bara en sån här och, och, och drar iväg på det här och ja. lä, lämnar sina tre småbarn hos sin mamma och bara eh, och, bara, går, nej, och, går, och går och går på en expedition, det går inte. Och eh, det som kan gå fel det går fel och så vidare och de har ljudinspelningar ifrån den här expeditionen och de har pratat med alla kvinnor efteråt. Och den är, den är helt magisk. Vad heter den? Eh, On the Ice heter avsnittet mm. och podden heter 30 for 30. Det, det, är, en, det, är, en, det är en känslomässig berg- och dalbana, mm. kan jag lova. Ja, det låter lite mer extremt än att starta en bokklubb eller något sånt där som man själv har <laughs> kanske hopp om att göra när man är medelålders. Ja, det är, alltså, och det är väldigt så stort. Det är mamma och dotter liksom som eh, behöver göra någonting, komma iväg, vill åka på något udda mm. äventyr och sådär. Och, eh, och de berättar väldigt öppenhjärtligt om hur de upplevde det och de trodde de, och även de här guiderna liksom var inte heller förberedda för en sån här expedition. Nej. Eh, ska sägas. De hade heller aldrig gjort det. Kanske inte varje dag man tar sig till Sydpolen för de här Nordpolen. Nej, alltså just Nordpolen är, är, är väldigt speciell. Och det som är så speciellt är att det går inte att göra den här resan längre. Mm. Eftersom isen är, är borta. Det finns ingenting att gå på längre. Det är alldeles för förrädigt. Det, det är alldeles för farligt att gå på isen nu. Mm. Bara för 20 år sedan så var förutsättningarna helt annorlunda. Så att just den, den, den resan som de gjorde, den går inte att göra längre. Uh, och det lägger också på en, en dimension till det här som uh, Men hade man blivit sugen att göra det annars liksom, om man Nej, lyssnar på den här podden? Man blir inte speciellt sugen på att Känner du för att fly vardagen liksom, till Det är, till verkligen, ingen, det är verkligen ingen, ingen turistbroschyr för att uh, åka till Nordpolen. Men, uh, du vet uh, väl hur det är att gå igenom isen också? Jag vet hur det är att gå igenom isen. Jag gjorde det förra vintern faktiskt i, mm. på sjön här i Stockholm. Oj. Eh, och fick ja, helt själv en morgon så där fick dra mig upp med, med ispikar och Men då hade du ändå sådana isdobbar. ispikar så, som man alltså såg reklam för eller om det var i anslagstavlan att man skulle ha med sig sådana ut Jag hade sådana på mig och utan dem så kanske jag inte hade suttit här, inte hade suttit här Med tipsens tips Nej, precis, Men så du så kunde ändå känna den här kylan som de kände Kanske är det så att det, det var liksom en, 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 en trillingmamma <laughs> som, som ger sig ut på isen och blir blöt som, som tilltalade ah, mig någonting alldeles, alldeles extra det fick liksom fritt spelrum bara. Ja, exakt så, exakt så. Mm. Så att eh, visst, ett, en brasklapp för att ingen annan kanske upplever det jag upplevde när jag lyssnade på det här. Men, men, det är fortfarande en grymt bra det dokumentär. Det är en fantastisk historia och den, den ska ni lyssna på bara. Mm. Coolt, då gör vi det. Mm. Eh, men jag tänkte fortsätta, jag pratar om något helt annat då. Eh, inte dokumentär och inte amerikansk, eftersom jag vet att du alltid... Go American. Jag måste, jag måste, jag måste lära ja. mig att lyssna, lyssna på svenska, på svenska Men tyvärr mm. blir det inte så mycket svenska i den här heller. Eh, och det kommer jag återkomma till. Eh, jag har lyssnat på den nya podden Vad blir det för mord? Det här är en podcast där jag går igenom ett mord med eh, en tjejkompis till mig. Och vi kommer alltså prata om mord. Det är mycket mord. Så om man känner så här 
Jag tycker inte mod är någonting som man ska prata om hur som helst. Då är det nog ingen podd för dig. Men för alla andra vill jag bara säga, gud vad kul att just du vill lyssna på, på mig när jag svamlar på om olika mod som jag tycker är super, super intressanta. Ja, där hörde vi komikern Johanna Vagrell som poddar ihop med olika kompisar och i premiäravsnittet så är det Eleanor Svensson som är med. En tjejkompis. Tjejkompis ska det vara också. Ja, ja. ja. ja det är viktigt. Ja. Mm. Det inleds med en väldigt lång brasklapp som handlar om, alltså om ni förstår, de försöker varna känsliga lyssnare eller hon försöker säga att det här är inte en podd för alla. Det är, om man är känslig så ska man inte lyssna och så Ja, vi fortsätter lyssna lite till tycker jag mm. Jag har ju velat göra den här podden Ett tag Men jag har känt att det har blivit lite för mycket Att jag infringar på den fruktansvärt bra podden My Favorite Murder som vi båda Lyssnar på yeah. Men sen går vi på, skit i det för fan Ja, skit i det för fan Det jag blir upprörd över är inte att de skämtar om liksom 40 år gamla brittiska mord Det kanske är för att jag är avtrubbad För att jag har varit på en nyhetsredaktion så himla länge Jag tycker så här, ja det är, det är ganska kul det är ganska, Men det är ganska oredaktörat Och det här Okej okay att det finns en utländsk fördaga I My Favorite Murder men översätt sakerna till svenska. Förlåt att jag låter som någon sorts Magdalena Ribbing-gestalt här. Men någon måste bara säga det. Skriv ett manus direkt. Översätt inte från Wikipedia medan du poddar. Ja, ni får höj pulsen med följande klipp. Hon bara, vad är det här? Nej, nej, men hon har flyttat. Okej, okay, då. Och det var, hon begravdes under badrummet. Som först var ett garage Så de sen har gjort dem till ett badrum Så när de begravde den där så var det ett garage Och sen har de jobbat med home improvements ja. Hur vågar man göra det när man vet att det ligger lik där under? Ja Vadå så de begrav, begravde henne i garaget Och sen så gjorde de om det mm. Efter det? Ja Oj. Okay. Ah. Improvement indeed Och också så här när man sitter där inne Vad gör? Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Jag vet inte, hur befinner man sig inne på ett badrum? Om, uh, whatever. Ja. Eh, hur som helst. Den 10 november, Carol Ann Cooper, hon var 15. Eh, och hon hade blivit placerad i foster care. Foster care, eh, <laughs> ja. Det är ju ganska lätt att... Ja, ja. Är jag för gnällig eller? Alltså, min, min första reaktion var ju precis den. Jag visste inte ens vad, vad, vad ditt problem skulle vara med den här podden. Men vi hade ju uppenbarligen samma. Ja. <laughs> Uh, Vad säger ja. du Sandra? Är... Alltså, jag du har tyck... lyssnat på det här också. Ja, precis. Mm. Uh, och det, hade det inte varit så mycket så tror jag att jag hade... Liksom, för att jag har inget emot när det är lite då och då. Liksom. Mm. Ja, men lite sånt... whatever och sådär, det säger väl folk. Det har säkert mm. vi också sagt i den här podden. Men... Exakt, men det här när det blir liksom, sådana här liksom, huvudord, alltså viktiga ord i, liksom, mm. för historien så uh, känns det lite... Det ja. lite, känns lite slappt. Ja, men så brottsrubriceringen är att ja, men det kan man kolla upp så här, vad är assault så att ni inte behöver sitta och gissa <laughs> vad det är. Ja. Eh, det är synd för att jag tror ändå att den kan bli rolig och bra men den behöver lite mer eh, manusjobb helt enkelt. Eh, ja, eh, vi tar den till också. 
hon, var det sista, hon var den sista man hittade i, i källaren. Mm. Så när man hade hittat alla så till slut så hittade man henne också. Eh, då var hennes eh, skall... Vad säger man? Skalle? skalle. Kranium. Kranium. <laughs> ja, skalle. Det är, det är skalle helt enkelt. Ja, precis. Ja. Ja. Eh, så ja, förlåt för detta, men ja, en liten uppläxning här från poddpodden. Eh, annars är det en jättespännande historia om två seriemördare, Fred och Rosemary West som härjade med start från det sena 60-talet. Och det är väl nästan en, ett måste om man ska göra en eh, rolig podd om mord så måste det vara gamla grejer. Ja, precis. Det har väl varit lite snack om men den här, som de snackar om också, My Favorite Murder. Att det blir lite så här, ja, men ska man snacka lite festligt om pedofiler ja, och stickning. Och, ja. Det blir enklare om det, om det ligger liksom så långt tillbaka i tiden. Ja. Jag, jag har inga större problem med just det, ska jag säga. Jag tycker det, det finns så jäkla mycket man, man har överseende med hela tiden i samhället. Liksom så här, bara för att eh, göra lite, alltså jag vet inte. Jag, jag, har inga, jag har inga större problem med det. Jag tror inte att någon blir så här superkränkt Nej. av det. Det alltså kan man dra en del lyssnare eftersom att det är provocerande kanske i ingångsvärdet provocerande, men sen blir jag, man inte så provocerad. Jag ser inte riktigt vem som skulle bli alltså, det, alltså vem som skulle bli direkt kränkt utav det. Det är en sak om man skulle skämta om jag vet inte, alltså ett, ett mord som precis har skett. Ja, eller alltså ett, eller man... om skämtet är mot brottsoffret, för jag menar så länge man skämtar och ja. hånar de här mördarna så är man ju liksom på rätt sida Ja, men man, kan, man kan håna mördare, man kan håna poliser eller liksom missar ja. utredningar. Alltså det finns ju jättemycket. Det finns ju alltid en massa detaljer i, i mordutredningar som är, som är snaska och, och speciella liksom, som, som det går att plocka ut känslor på. Ja, och sen känner jag också att när liksom skämten inte riktigt landar rätt då känns det ju mer bara, då blir man bara så här beklämd istället. För då är det ju bara tragedi. Mm. Alltså om man har lyckats göra ett bra skämt av av liksom mordet mm. eller liksom tragedin så köper man det ju lättare ibland kände jag här väl liksom att nej men nu blev det bara liksom deppigt mm. när man inte har fått till det här liksom ja. skämtet runt det Nej, det kräver en del jobb. Och mm. jag hoppas att eh, de lägger lite mer jobb på det som sagt för att just nu så är det mest provocerande med vad blir det för mord att det är för mycket engelska i det helt enkelt. <laughs> Om man nu ska lyssna på svensk podd så vill man ju höra svenska, va? Även och hjältarnas språk. Ja. Ja. Eh, det är om det. Det var egentligen bara gnäll. Ja. Förlåt. Eh, vi går väl vidare till att prata om historiska poddar då. Ja, precis. Eh, jag har ägnat, vad ska man säga, senaste månaderna åt att lyssna på väldigt mycket historiska poddar. Mest för att jag tycker det är väldigt härligt och bara lugnande, mysigt. Det är liksom saker som har hänt för flera hundra år sedan känns liksom inte så... Somnar du till dem också? För det har jag hört att många gör till historiska poddar. Ja, alltså vissa är bra. Alltså den här första som jag ska ta nu som är liksom den här brittiska mm. jätten In Our Time. Som är så långa avsnitt också. Nej, uh, den är, de är kanske typ drygt en timme. Ja. Uh. Vi kan väl lyssna lite på den först. Hello, in 1565, Sultan Suleiman the Magnificent, the Ottoman leader, sent a great fleet west to lay siege to Malta and capture it for his empire. 
Victory would mean control of trade across the Mediterranean and a base for attacks on Spain, Italy and even Rome. It would also mean the elimination of Malta's defenders, the Knights Hospitaller, whose raids on his shipping had long been a thorn in his side. Ja, alltså det här är BBC. Gud vad mysigt. Det här är alltså 78-årig Melvin Bragg som leder det här programmet. Alltså jag älskar sådana här röster när det låter som att de har lite så här tuggad skons i munnen. Att det liksom är någon sorts matighet i det här. Ingen som har haft lika mycket skinnlappar på armbågarna som den här gubben. Nej, Nej, och han har med sig några professorer då som han... Han liksom har ändå ett slags tempo hela tiden. Och han liksom håller de här professorerna ganska hårt. Om de börjar liksom gagga så avbryter han och bara kör liksom. Men det här är verkligen... Ja, det, det här var då en, en timme om belägringen av Malta. 1565. Det här var alltså när <laughs> Ottomanen precis när Ottomanerna skulle invadera Europa via Malta, eh, vilket var tydligen en stor händelse då. Men gud, det är så att ha en sån mindfulness app som bara som ett sånt sur. Ja. Eh, verkligen så superbittiskt. Ska vi liksom få en annan det är något mystiskt över det forntida Egypten. Pyramiderna, gudarna, prästerna, skatterna och symbolerna. Ja, fram till för två århundraden sedan så var nästan allt det här höllt i ett obegripligt dunkel av mystik för vanligt folk och för alla för den delen. Sen så börjar vetenskapen komma i fatt och med den populärkulturen. Jane Webbs The Mummy från 1827 var bara startskottet för exploateringen av detta gamla rikes hemligheter. Ja, alltså här är den största kanske svenska historiepodden eh, som heter historiepodden också görs av två gymnasielärare vilket också känns väldigt... Härligt. Alltså den här öskötskan metalfelet på R'en är ju den är ju ja. speciell. Jag tycker att den är helt fantastisk. Jag blir ja. glad av att lyssna på det här. Det är väldigt real också att vara gymnasielärare i historia. Ja men det känns som Och att ha den dialekten. Jag känner liksom, här börjar jag liksom få ett tema här. Alltså den brittiska, det är lite så här, känns lite posh, lite Oxford. Mm. Ja. Sen kommer vi till den svenska. Då är det lite mer så här, gymnasielärare. De heter alltså Daniel Hermansson och Robin Olofsson. Han känns ja, absolut här, gymna- inte som att man har några skinnlappar på armbågarna. Nej men så här, gymnasielärare som inte skäms över att de inte någonsin har varit tuffast på fest. Utan mm. de är tuffa i helt andra sammanhang. Men det här är ju väldigt mycket kavaj med rut i skjorta och jeans. Mm, och mäns kavaj, ska jag säga. Munkjacka. Ja, hade dina gymnasielärare munkjacka på sig? Nej, det kanske jag, jag som är gammal. Har, ja, jag tror de har det idag. Ja, eh, men då kanske vi undrar hur den amerikanska historien på den låter. <laughs> ja. It's hardcore history. If I asked you to get a piece of paper and something to write with and to make a numerical list of all the things that you would be willing to die for. How long is your list? Ja, alltså det här är Dan Carlins uh, hardcore history. Det är en så här, uh, det är alltså, de, avsnitten är typ 5-6 timmar långa. Åh oh, herregud. Och, men han släpper bara typ ett uh, i, i halvåret. Så att Spelar han in alla i ett kör liksom? Uh, jag, jag vet faktiskt inte exakt hur han gör. Men Har han kateter? Ja, uh, precis. <laughs> det är lite oklart men det är, det är verkligen... Uh, 
extremt amerikanskt. Mm. Man tänker att det första var extremt brittisk, den andra var extremt svensk. Så det här är verkligen så här hardcore history. Mm. Uh, och, uh, För att bara säga, gissa vilken är den enda av de här tre som jag har lyssnat på är. Hardcore history. Den amerikanska. Ja, ja, ja. Ja, det här var alltså sex timmar om typ romartiden. Uh, och det är liksom, jag har faktiskt inte orkat lyssna igenom alla sex timmar men det är ju rätt underhållande ändå på något sätt. Jag inte lyssna på alla sex timmar Nej. Här, utan det, det är inte så att det är en, en, en historia med, med ett, liksom en upplösning på slutet som man sitter och väntar på. Men varför så långa avsnitt? Alltså det är som en sån poesiläsning som pågår i timtal eller? Ja, men han, han liksom lever sig in i det här lite grann. Och det är liksom, jag vet inte, han jobbar ju mycket på manus, känner man ändå. Eh, sen googlar man bilder på den här Dan Carlin så har han ju alltid keps på sig. Ah, ah, ja, <laughs> en kepsman. Ja. Nej, men det är ju det är ju så att på ett helt annat sätt än vad jag tror i alla fall, för jag har inte lyssnat på den brittiska eller den svenska, eh, men här bereder ju liksom dramatiken och dramaturgin ut sig på ett helt annat sätt tror jag än det raka berättandet alltså det lilla vi hörde från den brittiska gubben, det är ju rätt rakt först hände det, sen hände det, sen hände det sen hände det, kring den här belägringen, jag menar eh, det Dan Carlin gör han, alltså det är, det är liksom ett helt annat berättande breder ut sig på ett helt annat sätt eh, och det gör ju också avsnittet väldigt långt. Oh, ja, jag är, jag är chockad. Mm. Ja, men det heter ju, just det här avsnittet heter ju The Celtic Holocaust. Mm. Sen har ju liksom en, ett slags tema eh, som man ber ut sig runt. Eh, ja, så men, ja, men varför har de liksom sån nationell särprägel då, de här historiepoddarna? Är det för att de just gillar det så här? De gillar att länder är på specifika sätt och sen om man då dyker upp som en historieintresserad person så kanske man vill vara en representant för sitt land på något sätt. Men jag tänker att det liksom är, är ändå någonting som ligger i liksom hur kynnet är i just det landet lite grann. Mm. Sen är det väl, alltså, du har väl historiska orsaker liksom, alltså BBC med sin tradition. Mm. Liksom. Ja, det är klart. Och, Vilken tycker du är bäst då? Eh, alltså jag... Är ju väldigt förtjust i den här In Our Time och den här gubben. Jag kunde inte se mig. Det är Men sen gillar jag också liksom, på den här svenska. Alltså de är lite enklare. Ja. Eh, och de refererar ju rätt ofta till. De har också lyssnat på In Our Time. Så man hör ju liksom emellan avsnitten så kan man ju se liksom att ja, nu har de lyssnat på det mm. där In Our Time-avsnittet. Men det tycker jag kan vara ganska skönt också. Just med, med historia så har ofta när man läser liksom böcker, alltså böcker om historiska händelser så finns det en väldig tendens att snöa in på detaljer som förvirrar läsaren eller i det här fallet lyssnaren då. Kan jag uppleva, jag, när jag har lyssnat på, på Hardcore History till exempel kan jag snöa in på detaljer som gör att jag tappar lite tråden för tidigare saker som har berättats. Du har inte snedtänkt något för dig då egentligen? Alltså snedtänkt lyssnar man ju på på ett helt annat sätt. Det, mm. det låter man ju liksom... Det, det lyssnar man ju bara i stunden. Det spelar inte så stor roll hur, hur samtalet började. Eh, där befinner man sig i det på ett annat mm. sätt tycker jag. Än när man lyssnar på historiepoddar. Så det mm. kan finnas en styrka tänker jag med den här svenska att den är lite rakare och eh, inte kanske breder ut sig över varenda detalj kring 
Ja, vad skulle du välja det Hanna? Om du... Alltså det sjuka är att jag har haft någon sorts januari-utmaning att jag ska lyssna på poddar som jag inte trodde att jag skulle gilla. Eh, där av den här mordpodden då, eftersom att jag inte konsumerar så mycket mord... Eh, vad ska man säga? Eh, Privat. Tematik. Nej, för att jag jobbar så mycket med sådana hemska historier så att jag vill få någon sorts avkoppling. Och historia är verkligen en sån svaghet för mig när det kommer till längre tillbaka i tiden. Men jag har faktiskt lyssnat lite på historiepodden, just med anledning av detta. Eh, och det är också min rekommendation för veckan. Så vi kan mm. återkomma till sen, ett specifikt avsnitt av den. Eh, som jag tycker är bra. Jag tycker att det är bra. Jag tycker att det är så här, ändå skönt att de får vara karaktärer också. På något sätt. Mm. Verkligen. Ja, på tal om mm. det då. Eh, på tal om det. Vi kör väl rekommendationsrunda. Ja, visst kan vi göra det. Ja. Det känns i alla fall som att det är en utmärkt tid för punkten Vad säger Erlander? Jaha, vad spännande Ja, vad säger Erlander? Det är mm. ungefär där jag börjar i mitt historiepodds konsumerande Med eh, avsnittet Den brutala modernismen tror jag det heter Eller moderniteten Jag, jag tror det är modernismen, men jag är inte helt hundra Ja, det, det handlar ju i alla fall om när man rev Framförallt när man rev Stockholm och byggde upp nya moderna betonghus. Det handlar om framväxten av miljonprogrammen. Det handlar liksom om vår hatkärlek till modern arkitektur. Och det tyckte jag var jättespännande och jättebra avsnitt. Kanske för att det utspelar sig i typ modern tid. Kanske för att man får höra klipp från Almstriden och Erlanders utfrågning där i valrörelsen 68 och så vidare. Ja, och det känns ju lite, vad ska man säga, svenskt också om man jämför med vissa andra av deras ämnen som man känner att de har plockat från så här, utländska böcker. Och, mm. så, det här känns lite mer... Det här kan man relatera till, att ja. de berättar så här, ja, men jag går för all, alltid förbi den här byggnaden och då tänker jag på det här. Alltså då, då blir det, kommer det närmare mig och då blir jag mer intresserad av det. Så det är väl min rekommendation för dagen får man säga. Lite upprättelse för alla de här husen som folk tycker är så fula. Exakt. Den brutala modernismen heter det alltså. Mm. Avsnittet av historiepodden som jag vill rekommendera den här veckan. Då går vi vidare till Sandra. Ja, eh, jag har kanske inte en eh, riktig eh, rekommenda- rekommendation så. Jag är inte totalt såld, men jag har ett litet intressant tips i alla fall. Eh, och det är en eh, ny podcastserie som jag började lyssna på nu som heter Secrets eh, det här som handlar om liksom olika hemligheter eh, och den görs alltså av eh, producenterna bakom spår mm-hmm. som jag börjat göra den här på engelska We all have them Secrets Small little precious boxes of memories of something that can't be shared because then it would cease to exist as a secret and turn into something else This is a show about those secrets. Det är liksom det börjar med att en av producenternas egen familj, han heter Mohammed El Abed och han fick veta att hans eh, att han hade en syster fast så här, rätt sent i livet. Så det handlar liksom om hans eh, familjs hemligheter. Mm-hmm. Eh, och eh, det är ju rätt roligt det här att liksom, svenska nu börjar ge sig ut på den internationella podcastmarknaden 
Eh, Hur distribuerar de den här då? För spår gick i Sveriges Radio. Ja, precis. Men de har ju någon... Jag minns inte vad den heter. Men det är en sån här internationell mm. eh, distributör till det här. Eh, mitt enda problem här är att jag tycker att det är väldigt jobbigt att lyssna på svenska som pratar engelska. Ja, det är ju ett känt faktum. Det eh, på kroppen. Ja, verkligen. Så att jag tänker att det är möjligt att det är enklare om man inte kan svenska och inte liksom hör, det här, hör den här svenska accenten hela tiden. Vi minns alla Filip och Fredriks engelska podcast. Exakt. Ja, ja. Det, var, det. det var ingen kul. Nej, det var inte kul för någon. Inte för dem själva heller tror jag, eftersom de lade ner. Precis. Så det var väl mitt lilla tips. Att det har kommit ut ett avsnitt bara. Så att, eh, jag har liksom ingen dom över hur... Men det är Secrets. Yes. Det kan man kolla in. Mm. Ja, Patrik. Ja, nu har jag... Du har redan tipsat så mycket, men ja, rekommendationsrundan ja, ja, ja. är ju obligatorisk, som du vet. Ja, absolut. Ja, nu jag pratade ju eh, dokumentärer innan och sportdokumentärer. Jag är ju en sportmänniska och pratat ganska lite sport eh, hittills i den här podden om vi har gjort. Men eh, nu tänker jag faktiskt bara ta tillfället att tipsa om en sportpodd som eh, och en fotbollspodd som jag kanske inte tror att så... Vilket är också en konkurrent till de jag själv gör Vilket också mm. kanske är dumt Att tipsa om Men den är väldigt bra Och inte för att den egentligen Har ett format som sticker ut Eller, eller så Utan helt enkelt bara för att den är Välgjord, den är rolig Den är, den är smart helt enkelt Och den heter The Football Ramble Som är en av De största fotbollspoddarna i England men som inte tillhör någon av de stora eh, tidningshusen och som inte heller tillhör någon av de stora fanbasen utan det är ett gäng kompisar från början som väldigt tidigt började göra podcast eh, om all möjlig fotboll, Främ, främst engelsk som är ju den jag bevakar och, och gör podd om. Eh, och de har ofta en egen take på saker, de har väldigt mycket kunskap och de är framförallt väldigt, väldigt roliga. Alltså sådär. Så roliga sådär som bara britter kan vara på något sätt. Men utan att vara jobbiga. Vilket, eh, vilket, vilket britter är en, också kan vara, vilket, som alla br- andra. Ja. Br- britter också kan vara. Mm. Eh, vi kan ju bara lyssna på eh, lite grann hur det låter. I miss the honky tonks, Dairy Queens and 7-Elevens. You got it, you got it. Pete Donaldson here. This is the Football Ramble. I'm joined by Jim Campbell. hey And Luke. You got it right first time. Woohoo, rejoice. Yeah, that's a pop song. Yeah, Julio yeah. Baptista's in the background <laughs> and he appears to be kicking something, but he's nowhere near the ball. <laughs> he's just... Spot really? the ball, you'd be going, it's at his feet. It's not. He's <laughs> just like playing a completely different game. Yeah, but his face see, is really calm and demure as well. It's like he's going, why, hello, I did not see you there. Jim, Baptista is swinging his leg about... 50 yards away from the ball and having a lovely time. Yeah. Having a great <laughs> just, time. <laughs> such a broad man. That's, that's why he was able... Did he score four goals in one game? Five goals in one that's game. That's how he's able to do yeah. it. Yeah. He's yeah. like a Sabutio player. Yeah. <laughs> no, well, not Sabutio. That, that kid's game where you press the top of their head and they kick. Right, okay. Yeah. Baptista, law of averages <laughs> states, if you're always kicking, sooner or later the ball's going to come to you and you're going to score. That's how he was able to score yeah. five. It feels like you're hanging with them, though. It feels very pod- like you're with them. I've listened to them very long. Jag tror att eh, många i Sverige eh, lyssnar på väldigt mycket eh, svenska poddar om fotboll eh, och vill gärna att vi poddar. Vi som gör de här poddarna, vi ska podda varje dag. Eh, men eh, lyssna gärna på de här killarna. Det kan, 
utan att skämmas säga att eh, jag, jag ofta gör och tar intryck av och, eh, och man försöker plocka lite, lite russin här och, där och, här och där och och stoppa in i sin egen verksamhet absolut och lite hur tilltalet är för jag tycker de träffar också väldigt bra utan att bli grabbigt höga eller att det blir eh, alltså lite respektlöst som det ibland kan bli när grabbar ska sättas ner och snacka fotboll eh, och det är väldigt skönt med de här att, att de inte är det mm. det är något som jag tycker är, är viktigt för genren Så, det är mitt tips, the football ramble the football ramble och det är också lätt att de stora redaktionerna att det är liksom BBC och The Guardian eller mm. Aftonbladet eller vad det nu kan vara, tar över liksom utrymmet och de här är egna liksom. mm. de har gjort det själva från början eh, och ja de har ju en plats även de eh, amatörpoddarna givetvis. Särskilt när det kommer till smalare ämnen kan jag tänka mig. Mm. Och nu ska man säga att de är en av världens största fotbollspoddar okay. idag. Så det lät att, inte det, så. Det är, det är inte... Eh, det är inget underground Det är tips. inget underground tips eller projekt så. De, de tjänar bra pengar på den här podden och det är det de gör på mm. heltid. Men de har skapat det själva liksom. Är det något för dig Sandra? Um, ja, samvetsfråga. <laughs> du kommer nog hålla ut det tillbaka till BBC. Uh, ett ord, eventuellt det. Möjligen om man uh, pratar om fotboll. Exakt. Ja, eh, ni får väl räkna hur många engelska uttryck vi använder under den här podden. Jag blev i alla fall väldigt självmedveten av att eh, såga, eh, delvis såga vad blir det för mord. Men eh, vi kan väl tacka för oss eh, det här avsnittet av pod- podden som vi som vanligt har gjort tillsammans med Aftonbladet Kultur. Jag heter Hanna Olsson och med mig hörde ni Patrik Syk och Sandra Weibro. Vi hörs.